0: 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님, 진행의 빈경은입니다.
1: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 지난 시간 야반도주를 한 야곱을 7일길을 쫓아와 따라잡은 라반의 모습을 보았습니다. 네. 이렇게 만난 둘의 대화 속에서 서로가 서로에게 얼마나 믿지 못할 존재인지 다시 한번 보게 되었는데요.
1: 그렇습니다 조카와 외삼촌의 관계이기도 하고요. 또 사위와 장인어른의 관계이기도 한이두 네. 사람의 사이에는 각자의 재산을 챙기려는 치열한 머리싸움이 지난 20년간 계속되어 왔었음을 봅니다. 그들의 대화 한마디 한마디가 속에도 없는 말로 상대의 길을 먼저 누르고 또 자신이 그 우위를 먼저 차지해서 대화의 주도권을 이끌어 가려는 머리싸움이 담겨 있었죠.
0: 지난 시간의 이야기를 토대로 보면 라반은 야곱을 해치려는 마음을 가지고 왔었던것 같아요.
1: 예, 그래 보입니다. 아마도 그렇기에 하나님께서 친히 나타나셔서 라반에게 야곱과 선악 간에 가타부타 이야기하지 말라라고 하셨고요. 야곱도 삼촌이 친족인 자신을 해칠 만한 사람이라는 것을 알고 있기에 라반에게 큰 할아버지인 아브라함의 이름을 들먹이고 또 백세의 하나님께로부터 얻은 아들 자기 아버지 이삭의 이름을 들먹이면서 이런 하나님이 우리 집안에 뒤를 봐주고 계시니 나를 해쳐서는안 됩니다라는 것을 은근히 강조했지요.
0: 은근한 협박이었죠. 네. 그런데 라반도 정말 만만한 상대가 아니었습니다. 그런 야곱의 은근한 협박에 주눅이 드는 것이 아니라 오히려 더 강하게 너 무슨 소리 하는 거야 너에게 있는 모든 것은 다내 거야 하는 식으로 말을 하지요. 예,
1: 맞습니다. 준욱이 들지 않지요. 네네 아내들은 다내 딸이고 네 자식들도 다내 자식이다. 네 양떼도 다내 것이고 네가 보는 것 중에 어느 것 하나 내 것이 아닌 것이 없다. 그런데 내가 내 것들을 향해서 무슨 짓을 한다고 너 이런 식으로 나한테 말하느냐 하면서 언약을 맺자고 합니다. 돌을 가져다 쌓아놓고는 증거의 무덕이라는 의미로 야곱은 그곳을 갈르엣이라고 이름을 지었지요. 라반은 이곳을 또 미스바라고 이름을 짓자고 했습니다.
0: 네, 미스바는 전망대 혹은 망루라고 하셨는데요. 라반이 이렇게 이름을 지은 이유가 좋은 이유는 아니었다고 하셨죠?
1: 그렇습니다 미스바라는 이름을 붙인 이유는 여호와 하나님께서 살펴보신다 하는 의미이지만 우리를 보살펴주신다, 굽어보신다 이런 의미가 아니라 너나 나나 믿을 수 없는 존재이니까 혹시라도 나쁜 마음 먹고 서로에게 나쁜 일 하는 일이 없도록 하자 하나님이 우리의 생각과 행동을 살펴보시다가 혹시라도 그런 마음을 먹는 녀석은 하나님이 벌을 내리시기를 원한다 하는 의미죠. 지금 라반은 라헬이 훔쳐간 드라빔을 찾지 못했기 때문에 요 분명 야곱이 가지고 있을 것이라고 의심이 되고 있고요. 특별히 지난 시간에 말씀드린 대로 드라빔을 가진 사람이 집안의 재산권을 청구할 수 있는 상황에서 라반은 지금 순순히 야곱을 보내는 것이 아주 두렵습니다. 또 그렇다고 그냥 보낼 수도 없는 아주 불안한 상황이죠.
0: 바로 그런 상황에서 하나님 앞에서 서로 맹세를 하자는 것이군요. 네,
1: 야곱아 언젠가 네가 힘이 있을 때 지금 이이 미스바를 넘어와서 우리 집안을 공격하고 모든 소유를 빼앗아가지 않겠다고 약속해라. 나도 너희 집안에 그리하지 않겠다 하며 맹세를 하는 것입니다. 그리고 제발 내 딸들 버리고 다른 여자 얻어서 결혼하지 말아달라고 신신당부를 하는 것이죠.
0: 네, 딸들을 위해서라기보다 야곱이 다른 여자를 만나 마음이 바뀌면 자신이 위험해지니까 그랬다는 설명을 듣고 정말 라반이 자기만 아는 사람이라는 생각을 다시 하게 되더라고요 네,
1: 라반이 그만큼 비열한 사람이었고요 자기만 아는 사람이었고요 또 자기의 유익을 위해서는 친척도 또 가족도 버릴만한 인물이었다는 것을 보여주는 것이죠. 이 사실은 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 사실 야곱은 이러한 성격의 라반을 지난 20년간 겪으면서 충분히 알고 있었거든요. 그래서 사실 이렇게 말도 하지 않고 급작스럽게 결정해서 도망치듯 떠나온 것이 아닙니까? 야곱은 두려웠습니다. 라반이 자신을 치고 자신의 모든 재산을 착취할 것이 두려웠지요. 그래서 도망한 겁니다. 어, 그런데 그 라반이 자신에게 손을 대지 못하게 하나님께서 지켜주셨다는 것을 라반의 입에서 들었습니다. 이것이 중요하다는 사실입니다. 어, 야곱은 두려웠지만 그 야곱을 하나님께서 지켜주고 계시다는 것을 아는 것 말입니다. 자 언젠가도 말씀드렸지만 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱 이들에게 지속적으로 알려주기 원하시는 것은 무엇이냐? 내가 너를 지명하여 불러낸 하나님이고 내가 한그 약속을 다 이룰 것이다. 그러니 너희는 나를 믿고 의지하라 하는 것이죠. 그리고 결론적으로는. 하나님을 아는 우리 모두가 이것을 깨달아 알게 하시기를 원하시는 것이고요.
0: 하나님이 먼 곳에 계시는 하나님이 아니라 우리의 삶에 깊이 개입하셔서 우리의 삶을 그분의 계획 안에서 친히 인도하시는 분이시다 하는 것을 보여주기 원하신다는 것이군요.
1: 네, 그렇습니다. 그렇게 되는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 지난 그 시간에 창세기 31장 53절에 라반과 야곱이 각각 하나님의 이름으로 맹세하는 장면이 중요한 의미를 담고 있다고 말씀드렸는데요. 그리고 그 의미를 오늘 생각해 보겠다고 말씀드렸습니다. 53절을 다시 한번 읽어주시죠.
0: 네, 아브라함의 하나님. 나홀의 하나님, 그들의 조상의 하나님은 우리 사이에 판단하옵소서하매 야곱이 그의 아버지 이삭이 경외하는 일을 가리켜 맹세하고 어, 라반이 지금 아브라함의 하나님, 나홀의 하나님, 그들의 조상의 하나님의 이름을 부르고 야곱은 그의 아버지 이삭이 경외하는 일을 가리켜 맹세했다고 하시네요 무언가 같은 것 같으면서도 음. 다른 느낌이 있는데요 네
1: 그렇죠 언뜻 들으면 다 같은 하나님처럼 들립니다만 사실은 다른 하나님입니다 음. 이 부분을 자세히 설명드리려면 정말 끝이 없이 길게 설명을 드려야 하기도 하는데요 그럴 시간이 없으니까 정말 간단하게 설명을 드리겠습니다. 우리가 하나님으로 번역하는 단어에는 여러 가지 단어가 있습니다. 그 중에는 우리가 잘 아는 엘로힘이라는 단어가 있죠. 엘로힘이라는 단어의 의미는 신이라는 뜻입니다. 그런데 신은 사실 삼위일체 하나님 한분 외에는 안 계시죠? 네. 그 외에는 신이 없습니다. 네, 없습니다. 하지만 사람들은 하나님 말고도 신이 있다고 믿지요
0: 네, 안타깝게도 그렇지요. <웃음>
1: 예, 그래서 하나님은 구약 성경 전체를 통해서 참된 신이 누구인가를 사람들에게 지속적으로 알려주시려고 합니다. 음. 뭐 어쨌든 사람들은 하나님 말고도 신이 있다고 믿습니다. 그리고 그런 자신들이 만들어낸 신을 부를 때도 마찬가지로 엘로힘이라는 단어를 자주 사용하지요. 어, 혹은 단수로 엘이라고 부르기도 하고요 그래서 이 부분이 우리에게 자주 혼란을 줍니다 그런데 여기서 라반이 지칭하는 하나님 곧 아브라함의 하나님, 나홀의 하나님 그들의 조상의 하나님은요 사실 서로 다른 신을 의미합니다 아브라함의 하나님은 이삭의 하나님이시고 야곱의 하나님이십니다 같은 분이죠 그러나 음. 아브라함의 형제였던 나홀은 성경의 하나님이 아닌 다른 하나님 다른 신을 섬겼습니다 그리고 그 아브라함과 나홀의 조상인 대라 역시 우상을 섬겼죠. 그러니까 다른 하나님을 섬겼다는 말씀입니다.
0: 그러니까 라반이 지칭하는 하나님은 우리 창조주 하나님이 아니라는 말씀이군요. 그런
1: 말씀입니다. 그래서 성경은 지금 그 사실을 정확하게 구분하고 계시는 것입니다. 라반은 지금 이신저신 자신이 아는 신을 불러서 그 이름으로 너와 나 사이에 분쟁이 없도록 하자 하고 맹세를 하자는 것이고요. 야곱은 그런 라반과는 달리 자신의 아버지 이삭이 경외하는 이 그러니까 참 하나님을 가리켜 맹세했다 하는 것입니다
0: 비슷한 것 같아도 분명하게 다르군요 그렇다면 야곱의 마음 안에는 어느 정도 하나님에 대한 믿음과 신뢰가 생겼다고 할수 있겠네요
1: 그렇습니다 야곱의 마음 안에 하나님을 향한 믿음이 자리 잡기 시작했다는 것을 성경은 우리에게 조용히 보여주고 계십니다 그러나 아직 그 믿음이 완전하지는 않고요. 이제 시작이라는 것을 보여주시는 것입니다. 어, 라반이라는 자기 자신의 유익을 위해서는 거짓말도 밥 먹듯하고 치사한 짓도 마다 않고 가족도 친척까지도 해할 수 있는 그런 사람으로부터 자신을 지켜주시는 하나님을 어렴풋이 경험하는 야곱에게 믿음이 생기기 시작하는 것입니다. 이렇게 믿음이 생기기 시작한 야곱은 더큰 믿음으로 나아가야 합니다. 그리고 그 길을 하나님께서 인도하시죠. 그것이 이제 우리가 볼 내용입니다. 자 이제 이렇게 자신이 두려워하던 라반으로부터 보호하심을 받았습니다. 그러나 야곱에게는 넘어가야 할또 하나의 산이 있지요?
0: 네 바로 그의 쌍둥이 형 에서지요. 예
1: 그렇습니다. 처음 가나안 땅에서 형을 피해 도망 나와서 지금 하란에 가서 20년을 지냈습니다. 그런데 이제 하란에서 다시 라반을 피해서 가나안으로 갑니다. 야곱에게는 하란도 위 위험하고 가나안도 위험하지요. 음. 그러나 당장 하란이 위험했기에 그는 가나안으로 다시 돌아갑니다. 또한 하나님께서 그렇게 하라고도 하셨고요. 첫번 위험인 라반의 문제는 해결이 됐습니다. 그렇다면 야곱의 마음에는 어떤 마음이 생겨야 할까요?
0: 음, 아마도 와 하나님이 정말 약속대로 나를 지키셨구나. 그래 내가 용기를 내서 가나 안에 들어가자. 하나님께서 약속대로 또 나를 지켜주실 거야 라고 생각하는 것이 옳겠지요. 음. 예
1: 맞습니다. 하나님께서 가르치기 원하시는 것은 바로 그것입니다. 그런데 야곱은 어땠을까요? 그렇게 했을까요?
0: 아니요. 제가 알기론 형을 만나는 것을 아주 두려했던 것으로 기억하는데요. 네.
1: 그렇죠. 자, 오늘 그 야곱의 심리 상태를 보면서요. 우리 각자의 모습도 조금 보도록 하겠습니다. 창세기 32장입니다. 1절과 2절을 한줄씩보지요
0: 야곱이 길을 가는데 하나님의 사자들이 그를 만난지라.
1: 야곱이 그들을 볼 때에 이르기를 이는 하나님의 군대라 하고 그땅 이름을 마하나임이라 하였더라.
0: 야곱이 하나님의 사자들을 만나네요. 그들이 모여있는 모습이 어떤 모습이었을까요?
1: 그러게요. 어떤 모습이었을까요? 하나님의 사자들이 어떤 모습으로 이렇게 모여있을까요? 날개를 달고 이렇게 나타나 있었을까요? (웃음) 그것을 알 수는 없죠. 어, 성경이 표현을 해주지 않으시니까요. 그러나 우리가 아브라함 때에 살펴본 것처럼 아브라함도 또 아브라함의 조카 로또 하나님의 사자들을 보고 한눈에 알아보고 그 앞에 엎드리는 것을 보았습니다 그러니까 적어도 이 아브라함 집안의 사람들에게는 하나님의 사자가 한눈에 알아볼 만한 것 같이 보입니다 지금 라반과 헤어지고 이제 가난으로 들어가려는 이때에 하나님께서는 야곱 앞에 하나님의 사자들을 보여주십니다 이것은 무엇을 의미할까요?
0: 어, 하나님께서 야곱을 지키고 계시다는 것을 야곱이 깨닫게 하시려는 것 같은데요.
1: 그렇죠. 이미 모든 것을 알고 계시는 하나님은 요 이제 라반 삼촌으로부터 자유로워진 야곱이 이제는 형을 두려워하기 시작하는 것을 아시지요. 음. 그래서 두려워 말라. 내가 라반으로부터 너를 지켰듯이 네형에서로부터도 내가 너를 지킬 것이다. 이거 봐라. 나의 사자들이 이렇게 미리 와서 진을 치고 있지 않느냐 하며 야곱에게 보여주시는 것이 그런데 이 하나님의 사자들을 본 야곱이 "야, 여기에 하나님의 군대가 있네" 이렇게 하고는 그것을 마하나임. 두 군대 혹은 이중장막 이렇게 이름을 지었습니다. 아마도 그곳에 있는 하나님의 사자들이 두 무리로 모여 있었던 것 같습니다. 중요한 것은 요 야곱의 눈이 이렇게 두 부대나 되는 하나님의 군대를 보고도요. 또 그들을 보고 그곳에 이름을 지어주고도요. 정작 야곱의 마음은 자신을 지켜주시는 하나님은 보지 못하고 있다는 것입니다
0: 정말 그런가요? 하나님의 군대를 눈으로 보고도 음. 그의 마음은 하나님을 보지 못한다고요 네 아, 야곱의 마음에 두려움이 가득했군요.
1: 맞습니다. 야곱의 마음에는 두려움이 있었습니다. 그래서 3절을 보면 야곱이 세일당 에돔들에 있는 형 에서에게로 자기보다 앞서서 사자들을 보냈다고 합니다. 어, 사자들은 메신저이죠. 형에게 사람들을 보내서 소식을 전한 것입니다. 어떻게 알게 된지는 모르지만 어쨌든 야곱은 형 에서가 어디 있는지 알고 있었고요. 형에게 사람을 보내서 형의 의중을 살펴봅니다. 음. 4절과 5절을 한번 읽어보죠.
0: 그들에게 명령하여 이르되 너희는 내주 에서에게 이같이 말하라. 주의 종 야곱이 이같이 말하기를 내가 라반과 함께 거류하며 지금까지 머물러 있었사오며 내게 소와 나귀와 양떼와 노비가 있으므로 사람을 보내어 내 주께 알리고 내 주께 은혜 받기를 원하나이다 하라 하였더니
1: 네자 야곱이 자신의 메신저들에게 한 이야기를 보면요. 지금 야곱이 형에게 무슨 말을 하고 싶은지 알수 있습니다. 먼저 야곱은 형 에서를요. 내 주라고 표현합니다. 주라는 말은 주인이란 뜻이죠 그러니까 형을 한없이 높이는 것입니다 이것은 사실 야곱의 비굴함과 또 자기 머리에서 나오는 약삭빠른 계략인 것입니다 왜냐하면 아버지 이삭이 자신을 축복해주는 창세기 27장 29절을 보면요 이삭은 야곱이 형제들의 주가 될 것이다 라고 축복을 했습니다 그러니까 야곱이 에서의 주가 되는 축복을 받은 것이죠 그러나 야곱은 지금 그 축복을 뒤집고 오히려 형에게 자신이 주라고 부르는 것입니다 음. 이것은 겸손의 표현도 아니고요 형을 대우하는 것도 아닙니다 야곱은 그냥 형이 두려우니까 형에게 아부하고 있는 것입니다 자신의 안전을 위해서 납작 엎드리는 것이죠 하나님의 축복을 뒤집어 엎는 것입니다 목숨을 구걸하는 야곱의 이 비굴한 모습을 우리는 보게 되는데요 그리고는 형에게 자신이 외삼촌 라반과 함께 지금까지 20년간 머물러 있었음을 밝힙니다. 그리고 이와 함께 자신에게 재산이 많이 있음도 밝히지요. 내게 소와 나귀와 양대와 노비가 있다는 것을 말합니다.
0: 왜 형에게 사람을 보내서 이런 사실을 전하라 했을까요? 차라리 형님에게 가서. 내가 형에게 용서를 구한다 하면서 사과의 메시지를 보내는 것이 더 낫지 않았을까요? 예,
1: 아마 우리 같았으면 그랬을 것입니다. 음. 그때 제가 속여서 장자의 축복 받은 거 잘못했습니다. 잘한 것은 잘한 것이고 또 잘못한 것은 잘못한 것입니다라고 이야기하는 것이 좋지요. 네. 그런데 야곱은 머리가 잘 돌아가는 사람입니다. 나름대로 처세서을 알고 있었지요 만일 야곱이 요 하나님의 택하심을 받은 사람이 아니라 그냥 세상에 속해 살아간 사람이라면 그의 앞길은 굉장히 세속적으로 성공했을 것입니다. 하지만 하나님의 백성이기에 자신의 뜻대로 되지 않고 하나님의 뜻대로 되어가고 있는 것이죠. 자, 야곱의 말이 무슨 뜻인지 설명을 해드릴게요. 야곱은 지금 형에게 이런 말을 하는 것입니다. 형님 제가 지난 20년간 어디 가서 형님을 칠 힘을 모으고 있었던 것이 아닙니다. 저는 외삼촌 댁에서 지금까지 머물며 살았어요. 그리고 제게는 소와 나귀와 양떼와 노비가 있습니다. 그러니 저는 아버지의 재산이나 형님의 재산에 관심이 없습니다. 제가 다시 돌아오는 것은 장자의 축복을 취하려고 오는 것이 아닙니다라고 변명하고 있는 것입니다.
0: 어, 내게도 이 정도의 재산이 있어서 내가 장자로서 아버지의 유산을 받으러 오는 것이 아님을 먼저 밝혀서 형이 오해하지 않도록 하려는 것이군요. 네. 어참 그럼 지금 아버지 이삭은 죽었나요?
1: 아 어, 아니요 그렇지는 않습니다. 이삭은 아직 살아 있습니다. 음. 어 이삭은 180세에 죽습니다. 야곱의 나이 120세에 죽지요. 음. 어 지금 가나안으로 돌아가는 야곱의 나이는 약 97세 전후로 보입니다. 그러니까 아버지 이삭은 앞으로도 20년 이상을 더 살지요.
0: 오래전에 자신이 언제 죽을지 모른다며. 죽기 전에 마음껏 축복하겠다고 해서 이 모든 일이 일어났는데 아직까지 살아있다는 것이 조금 아이러니하네요. 어쨌든 그때보다는 아버지 이삭이 20년이 더 지났으니 더연로해졌겠네요 네. 그렇다면 형 에서가 충분히 오해할 만했겠어요. 야곱 이 녀석이 도망갔다가 이제 아버지가 돌아가실 때쯤 되니까 돌아오는구나 하면서요
1: 예, 충분히 그럴 수 있죠 네. 예, 그러니까 야곱이 지금 그럴 마음이 없다는 것을 알리기 위해서 이렇게 사자를 보내는 것입니다 자, 사자들을 보내서 형에게 그렇게 전하고 와라 했더니요 사자들이 돌아와서 보고를 합니다 뭐라고 할까요? 창세기 32장 6절을 읽어주시죠
0: 사자들이 야곱에게 돌아와 이르되 우리가 주인의 형 에서에게 이른 즉 그가 400명을 거느리고 주인을 만나려고 오더이다. 와그일 났네요. 형이 400명을 데리고 야곱을 만나러 오고 있다는 것이죠.
1: 그렇습니다. 형에게 저는 싸울 생각이 전혀 없고 재산을 탐하는 마음도 없습니다. 라고 전가를 보냈는데 형이 오 그래 그렇다면 어서 와라 이렇게 답변을 보낸 것이 아니라 <웃음> 야곱이 온다는 소식을 듣고 400명을 이끌고 지금 <웃음> 야곱을 만나러 오고 있다고 하니 야곱의 마음이 어땠을까요? <웃음> 그의 마음이 7절에는 이렇게 표현이 되어 있습니다. 야곱이 심히 두렵고 답답하여라고. 이 말은 그가 매우 두려워서 고통스러웠다는 말인데요. 덜덜 떨렸다는 말입니다. 이렇게 두려워지자 그가 어떤 일을 했을까요? 7절의 후반은 그가 자기와 한 동행자와 양과 소와 낙타를 두 때로 나누었다고 합니다. 사랑과 재산을 두 무리로 나누었다는 것이죠. 왜 그랬을까요? 8절은 야곱의 생각에 형이 와서 한 때를 치면 남은 한 때는 피할 수 있으니까 이런 생각을 해내었다는 것 것입니다.
0: 이야 머리 좋네요그 짧은 시간에 벌써 살 국리를 또 해내는군요 네 아주
1: 야곱다운 모습입니다 이런 야곱의 모습을 우리가 잘 살펴보아야 합니다 성경이 지금 이런 모습을 우리에게 보여주고 계시거든요 하나님의 음. 약속을 받고도 하나님의 보호하심을 라반을 통해 경험하고도 또 지금 하나님의 군대를 두 때나 보고도 그는 당장 형이 400명을 데리고 온다는 소식에 먼저 자신의 계산으로 어떻게 해야 최악의 때에 가장 피해가 적을까를 계산해내고 그렇게 준비했다는 것입니다. 그리고 나서 어떻게 하느냐 9절에 보면 하나님께 기도를 하지요그 기도문을 읽어보겠습니다. 9절에서 12절입니다.
0: 야곱이 또 이르되 내 조부 아브라함의 하나님 내 아버지 이삭의 하나님 여호와여 주께서 전에 내게 명하시기를 내 고향 내 족속에게로 돌아가라 내가 내게 은혜를 베풀리라 하셨나이다.
1: 나는 주께서 주의 종에게 베푸신 모든 은총과 모든 진실하심을 조금 가 감당할 수 없사오나 내가 내가 내이만가지가이 요단을 건가더니 지금은 두 때나 이루었나이다.
0: 내가 내가 간구하오니 내형내 손에서 애서의 손에서 나를 건져내시내소서 내가 그를 두려워함은 그가 와서 나와 내 처자들을 칠까 겁이 나기 때문이니이다.
1: 주께서 말씀하시기를 내가 반드시 내게 은혜를 베풀어 내 씨로 바다에 쓸수 없는 모래와 같이 많게 하리라 하셨나이다. 자, 야곱은요. 스스로 형의 공격에서 최소한의 피해를 볼 국리를 해냈습니다. 재산을 두개로 나눈 것이죠. 그렇게 준비를 해놓고 하나님께 기도를 합니다. 그는 자신의 할아버지, 아버지의 이름을 부르면서 그들의 하나님께 기도를 합니다. 그러나 여전히 자신의 하나님은 아직 아닙니다. 그리고는 하나님께 하나님이 자신에게 해주신 약속을 이야기하죠. 하나님 저한테 고향으로 돌아가라 하시지 않으셨습니까? 은혜를 베풀어 주신다면서요. 그래서 왔는데 지금 형에서가 이리로 온답니다. 형이 와서 나와 내 처자를 칠까 정말 겁이 납니다. 예전에 하나님이 저에게 은혜 베풀어 주셔서 저의 씨가 바다에 쓸수 없는 모래같이 많게 해주신다고 하셨지 않습니까? 그런데 여기서 우리 식구 다 죽으면 어떻게 그 일이 일어납니까 그러니까 빨리 구해주세요 라고 기도하고 있는 것입니다 그런데 우스운 것이요 지금 야곱이 하나님께 하나님께서 하신 약속을 지켜달라고 하고 있다는 것이죠
0: 어, 그러게요 실제로는 자신이 지금 하나님의 약속을 믿지 못하고 있는 것이 아닌가요 하나님께서는 이미 은혜를 베푸시겠다 내가 너로 온전히 돌아오게 하겠다 내 자손을 모래알같이 많게 하겠다 라고 말씀하셨는데 그 약속을 못 믿고 두려워하는 것은 오히려 야곱이잖아요.
1: 맞습니다. 그것을 우리가 볼수 있어야 하는 것이죠. 음. 하나님은 약속을 지키시는 분이십니다. 네. 그 약속을 못 믿는 것은 우리지요. 그렇군요. 그럼에도 렇군요그 불구하고 와. 우리는 하나님께 그 약속을 지켜달라고 조릅니다. 음. 이런 야곱의 모습 우리 다음 시간에 더 보도록 하겠습니다.
0: 네, 벌써 시간이 다 되었네요. 야곱의 하나님. 다음 시간에 계속해서 창세기 32장을 살펴보도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다.
1: 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 안녕히 계세요. 설교 말씀 듣겠습니다. 캐나다 t 쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 요한계시록 장
2: 절에서 세절말씀인데요. 우리 다같이 함께 봉독하도록 하겠습니다. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 아멘 지금 2장과 3장은 오늘까지 일곱 교회를 다루게 되는데 지난주에 에베소께 한 교회를 다뤘습니다. 일곱 교회는 오늘 터키라고 하는 나라의 서부지역에 집중되어 있습니다. 지중해 바다로 껴있는 해안도시 에베소와 서머나가 있고요. 그다음 버가모가 있는데 순서가 어떻게 되냐면 에베소, 서머나, 버가모 다시 내려와서 두아디라, 사대, 빌라델피아, 라우디게아 이런 일곱 교회 순서대로 말씀을 주님은 전해 주십니다. 이 지역적인 도시의 특성에 따라 우리 예수님이 어떤 분이셨는가를 그렇게 소개할 뿐 아니라 그 교회에 가장 적합한 말씀을 하나님은 주고 계시다는 것을 알고 우리가 이 말씀을 들을 필요가 있습니다. 저는 오늘 여러분들과 다섯 개 교회를 완전히 생략할 수 없기 때문에 아주 간단하게 다섯 개를 요약해서 설명드리고 라오디계아 교회를 집중적으로 오늘 말씀을 좀드려고 합니다. 그럼 다섯 개를 먼저 간단하게 좀 요약해드리는데 앱에서는요 소아시아에서 굉장히 큰 도시 중에 하나였습니다. 넘버원을 다투는 도시 중에 하나였고요. 그 다음에 두 번째 우리가 보게 될 교회는 서문학교입니다. 서문학교앱에서 바로 위에 있는데 이두 도시가 지중해를 끼고 있어서 1위, 2위를 다투는 도시 중에 하나였고 서머나는 별명이 뭐였냐면 아시아의 영광이라고 불리는 도시였습니다. 큰 도시였다는 걸 알아야 합니다. 이 서머나 교회는 지금 가보시면 서머나 교회의 출신으로 서머나의 감독을 지냈던 폴리캅이 순교했던 폴리캅 순교 교회가 있습니다. 이 안에 들어가서 우리가 볼수 있는데 역시 목숨을 바쳐서 충성했던 그런 교회라는 것을 실감하게 됩니다. 오늘날의 서머나는 지중해를 껴안고 있는 유럽 사람들이 방문하는. 완전 관광지로 큰 도시고요. 현재 이름은 이즈밀이라고 부릅니다. 지진이 났던 도시가 바로 여기입니다. 그래서 엄청나게 큰 도시였다는 걸 여러분 이해하시면 되겠습니다. 그렇다면 서머학 교회, 이 교회 하나님이 어떤 말씀을 주셨을까? 그것은 이 도시의 특징을 이해할 필요가 있습니다. 서머나는 여러분 제일 큰 도시라고 말씀드렸는데 어느 정도로 큰 도시냐면 로마 제국이 황제를 공식적으로 우상숭배하는 신격권을 한 다음에 모든 신전들을 짓고 황제를 섬기는 그런 신전들을 짓는데 로마 황제의 말을 1등으로 듣는 큰 도시였습니다 일반 신전만이 아니라 로마 황제를 숭배하는 걸 어마어마하게 전해서 예수 믿는 사람들이 예배 드리는 공동체와 신전들을 비교할 때는 주눅들 수밖에 없는 상황 이것이 서머나 도시의 거대한 특징이었습니다 서머나 교회는 너무 작았습니다 이런 도시에 주님은 뭐라고 말씀하시는가? 자기를 어떻게 소개하시는가? 2장 8절을 보겠습니다. 서만화교의 사자에게 편지하라. 처음이며 마지막이요. 죽었다가 살아나시니로 예수님을 소개하십니다. 예수님은 누구냐? 서만화교의 처음이요 마지막. 왜 이렇게 말씀하시냐면 로마적의 엄청난 권력. 그 다음에 서머나과라고는 가장 큰 도시에 세워진 어마어마한 신전 앞에 주눅들수 있는 성도들에게 우리 주님 뭐라고 말씀하시냐면 처음과 마지막 대신 주님. 이게 무슨 말이에요? 우리의 인생, 우리 교회 모든 것은요. 로마 제국에서 이에 결정되지 않고요. 처음과 나중이신 주님에 의해서 결정될 줄로 믿습니다. 이것을 가르쳐주신 말씀입니다. 그 다음에 죽었다가 살아나신이라고 표현하신 이유는 뭐냐면 이 서문하는 사실은 도시가 완전히 망했던 적이 있습니다. 그래서 없어져고 폐허가 됐던 도시가 다시 부활처럼 일어났던 도시가 서문합니다. 이 역사를 가진 교회에 가장 적합한 표현을 해서 말씀하시는 겁니다. 그러면서 2장 9절에 주님이 뭐라고 말씀하시냐면 환란과 궁핍을 너희들이 당하고 있지만 너희는 믿음의 부자였던 교회다. 그러면서 이 교회는 책망을 하지 않으십니다. 그리고 이장 10절에 앞으로 받을 고난을 내가 덜어주겠다 말씀하시지 않고 고난을 두려워하지 마라. 왜냐하면 이 현실이 오랫동안 지속될 것이기 때문에 두려워하지 말라. 그리고 10절 후반부 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 멸관을 너에게 주리라. 그러니까 서머나 교회는요, 충성스러운 교회였고 그 충성을 감당하는 교회였습니다. 이 당시에 어느 정도 로마 제국이 로마 전체를 통치했냐면 수없이 많은 민족을 점령했잖아요. 그래서 하나로 만들기 위해서 황제를 신격화를 한 다음에 모든 도시마다 황제 숭배하는 신전을 만들어서 로마 시민은 일년한 번씩 반드시 속국으로 돼 있는 사람들은 황제를 숭배하는 제사를 드려야 합니다. 향을 피우고 그 신전에. 그리고 나서 로마 정부로부터 이 사람이 황제를 숭배했다는 증서를 받아서 1년을 살게 됩니다. 매년 그렇게 하는 겁니다. 그런데 이 황제 숭배를 안 했던 작은 교회 성도들이 있었다는 것입니다. 그 사람들이 서머나 교회 성도들이었습니다. 그래서 요한계시록 2장 11절에 이렇게 말씀하시죠. 이기는 자는 둘째 사망의 일을 받지 아니하리라. 이것이 서머나 교회주신 약속입니다. 결국 영원한 생명이 우리에게 있음을 믿고 끝까지 믿음을 지켜라. 그래서 서머나교를 정리하면 로마 정부와 황제, 숭제 1등으로 충성하는 큰 도시 서머나에서 예수 그리스도에게만 충성하는 지극히 작은 서머나 교인들이 있었다는 것입니다. 물론 로마 제국이나 이 지역 사람들은 이 사람들을 반역자라고 싫어했습니다. 황제에게 숭배하지 않기 때문에. 그러나 끝까지 여러분 이들은 충성했습니다. 그 다음 버가목교로 가보겠습니다. 버가모 교회는 약간 북쪽에 있는데 이 도시는 아주 또 하나의 독특한 특징을 갖고 있습니다. 이 도시는요. 공부를 많이 하는 도시였습니다. 사상의 집결지였습니다. 이 버가모에는 그 당시에 우리가 알고 있는 양피지라고 하는 거기에다가 글로 써서 책을 만드는데 20만 권의 장서가 있는 도서관이 있었습니다. 그리고 이 버가모에는 유명한 신전이 두개 있었습니다. 영적인 정말 굳은 터가 있는 곳이고 그 다음에 사상적으로 전쟁이라는 곳이었습니다 아스클레피오스라고 하는 치유의 신 여러분 의과대학의 마크에 있는 이 모든 상징이 여기에서 대부분 온 것입니다 아스클레피오스 신전이 있었고요 이 병원이 있었습니다 의학의 도시였습니다 그 다음에 또 하나의 아주 유명한 신전이 있는데 신중의 신이라 불리는 제우스 신전이 여기 있었습니다 영적으로 이 어마어마한 두 개의 신전이 온 도시를 통치하고 있는 다른 신전도 있었죠. 이거를 영적으로 누르고 있었고요. 그 다음에 온갖 사상들이 논의되는 곳이었습니다. 이런 수많은 사상과 영적 전쟁이 일어나는 곳에 예수님은 자신을 어떤 분으로 소개하셨을까? 기가 막히게 소개하십니다. 12절 좌우에 날선 검을 가지신 이 좌우에 날선 검을 가지신 이가 이르시되 여러분 좌우의 날선 검은 뭐를 상징하죠? 말씀입니다. 이 수많은 영적 전쟁과 사상의 전쟁이 일어나는 곳에 말씀의 검을 가지는 교회가 되라고 말씀하십니다 그리고 13절에 이 도시를 일컬어 사탄의 권좌가 있는 데다 사단의 무게중심이 있는 도시가 버거모였다는 겁니다 그런데 너희가 믿음을 버리지 않은 것은 참 잘했다고 칭찬하십니다 그러나 문제가 있다는 겁니다 믿음을 버리지 않았지만 발람과 니골라당의 교훈에 거기에 사로잡혀서 영적으로 타락하고 성적으로 부도덕한 일들을 일으키는 사람들이 발람과 니골라당의 교훈을 받아들인 것에 대해서 주님이 책망하십니다 이런 발람 아시잖아요 돈 받고 이스라엘 저주하려고 했던 선지자잖아요 주님이 막으셨죠 그때 가려고 할때나귀가안 움직입니다 왜? 하나님의 사자가 칼을 들고 있는 걸 봤기 때문에 바로 그 검입니다 그래서 하나님께서는 요한계시록 2장 17절에 버가모 교회에 말씀하십니다. 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또 흰돌을 줄 터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 나중에 그 돌을 받을 때 받는 자밖에는 그 이름을 알 사람이 없다고 말씀하십니다. 버가모 교회를 정리하면 이렇게 정리할 수 있습니다. 영적 전쟁과 사상의 전쟁이 일어난 곳이 버가모입니다. 그러나 발람과 니골라당의 교훈에 발람과 니골라는 히브리어와 헬라인데 비슷한 의미를 갖고 있어요. 사람을 정복한다는 의미를 갖고 있습니다. 이 교훈에 넘어가졌던 버가모 교입니다. 그래서 이 교회 에주셨던 메시지는 뭐냐 잘못된 사상들을 잘라낼 수 있는 말씀의 검을 가진 그리스도인이 되라는 것입니다. 이것이 버가모 교회 주신 말씀입니다. 그다음 네 번째 두아디 학교로 가보겠습니다. 두아디라는 이 도시들 중에 가장 작은 교회입니다. 루디아가 여기 주신입니다 가장 작은 교회인데 요한계시록의 편지 중에 장, 절수가 제일 깁니다. 이 의미는 하나님은 작은 교회에도 소중히 여기신다는 것입니다. 주님께는 요 모든 교회가 다섯 명이 모이는 교회도 소중할 줄로 믿습니다. 이것이 주님의 마음이에요. 두아들욕에는 작은 교회에 있는데요. 뭐가 발달했느냐? 염색업이 발달했습니다. 자주상사 루디아가 여기에다가 있 비즈니스를 위해서 여러분 빌리포 유럽으로 넘어간 겁니다 거기서 복음을 듣게 된 거죠 그리고 회심하고 빌리포께 교인이 된 거죠 이두아디라는 상업의 도시였습니다 그래서 뭐가 발달했느냐 돈을 버는 사람들의 모임이 발달했습니다 우리가 고등학교 때 공부했던 무역조합 길드라고 하는 거 있죠 그것이 발달했습니다 근데 문제는 뭐냐 돈을 벌려면 그 조합에 가입을 해야 합니다 가입을 하면 무역조합원들이 하는 일이 뭐냐면 물질의 축복을 내려주는 신들에게 섬기는 신제사가 있었고 그 제사를 한바탕 버리고 나면 잔뜩 술들을 마시고 성적인 타락에 빠지는 일입니다. 예수 믿는 사람으로 내가 돈을 벌게 저기 들어가야 되나 말아야 되나 엄청난 갈등을 일으키는 도시가 두아들이였다는 것입니다. 심지어 우리 초대교부의 터툴리아니라는 교부는 이런 문제가 계속되었었기 때문에 이런 갈등 때문에 찾아오는 교인 돈을 많이 그렇게 벌었는데 계속해서 이것을 벌어야 되는가 고민하는 교인이 찾아왔을 때 터툴리안이라는 이 교부는 너무너무 중요한 교부입니다 삼위일체 교리를 세운 사람일 뿐만 아니라 북아프리카의 법률을 공부했던 분인데 신학용어를 900개가 넘는 용어를 정리했던 사람입니다 이 터툴리안이 그렇게 방탕하면서 돈을 벌어야 되는가는 크리스천에 대해서 매우 엄중하게 한 말이 역사의 기록에 남아있습니다 그 말이 뭔지 아세요? 당신은 꼭 살아야만 되겠습니까? 그렇게 당신은 꼭 살아야만 되겠습니까? 2장 19절 말씀에 뭐라고 말씀하시냐면 너의 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 아는데 나중행위가 처음보다 낫다 성장하는 교회였다는 것입니다 그럼에도 불구하고 20절에 보면 다칭 선지자라는 이사벨을 용납했다. 이것이 바로 그 무역조합에 들어가서 부패한 일에 가담하면서 돈을 벌었던 그런 사람들이 교인들 안에 있었다는 것을 얘기하는 겁니다. 성적인 타락들이 엄청나게 일어났다는 것입니다. 그리고 나서 다시 2장 18절로 올라가는 이유는 뭐냐면 예수님을 어떤 분으로 표했느냐? 눈이 불꽃 같고 발이 빛난 주석과 같은 우리를 정말 쳐다보고 계시는 분일 뿐만 아니라 주석처럼 엄청나게 무거운 발을 가지신 분이라 이게 무슨 말이냐면요 한번 발을 디디면 움직이지 않으신다는 거예요 말씀에 뿌리를 내리고요 경건하게 살라는 것을 강조하고 있는 것입니다 이것이 바로 주님의 모습을 보여주는 겁니다 두아드라교를정하면이렇습니다 작지만 상업이 활발했던 도시고요 돈 때문에 경건함을 잃어버렸던 성도들이 있던 곳이 두하드라교입니다 결국 이교회 주신 메시지는 경건함입니다 그 다음에 사대교회로 갑니다. 사대교회는 일곱 교회 중에 서부 쪽의 중앙부에 있는데 이 교회는요. 특징이 있어요. 난공불락의 도시입니다. 언덕 위에 있어서 적군들이 공격하면 점령할 수가 없습니다. 그런데 아주 아이러니컬하게도 두 번이나 점령당했던 적이 있습니다. 이 교회는요. 주님 뭐라고 말씀하시냐. 영적으로 죽은 교회라는 것입니다. 살아있던 이름만 가지고 있지만 죽어있다. 3장 1절. 예수님이 어떤 분이라고 소개하냐면 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가지니 모든 하나님의 사자들을 소유하고 계신 분이다. 왜 주님을 이렇게 표현하느냐? 여러분 죽은 교회를 살리실 수 있는 분은 주님밖에 없습니다. 아멘. 나사로가 죽었을 때 누이들이 너무 슬퍼가지고 주님이 늦게 오셨다고 뭐라고 했을 때 염려하지 말라고 그러고 여러분 무덤에 가셔서 나사로야 나오노라 하니까 죽음보다 크시니가 말씀하시니까 걸어 나올 수밖에 없는 거죠. 에스겔의 마른뼈 같은 골짜기에 성령의 바람이 불면 여호와의 군대가 되는 거예요 여러분 교회가 영적으로 성도들이 죽어 있을 때 우리를 살리실 수 있는 분은 주님밖에 없는 줄로 믿습니다 그래서 사대교회는 이 얘기를 하신 겁니다 사대교회를 정리하면 이렇게 정리할 수 있습니다 사대교회는 난공불락의 도시 사대입니다 그런데 살아있는 이름을 가졌으면 죽은 사대교회입니다 이런 교회는 할 것이 하나밖에 없습니다 주님께 부르지자 합니다 뭐라고 부르짖느냐 주님 저를 살려주십시오 라고 기도해야 합니다 기도하라는 겁니다 그럼 생명력을 내가 너희 교회에 줄리라 이것이 바로 사대교신 말씀입니다 그 다음에 여섯 번째 교회는 빌라델피아입니다 빌라델피아는 이 서부지역의 사통팔달의 교통의 요지입니다 로마 제국은 빌라델피아를 어떤 도시로 사용했냐면 미개하고 발전되지 않은 이지 역에 로마가 워낙 발전한 도시 였으니까 도시를 개발하고요 헬레니즘 문화를 심는데 허브 도시로 사여한 것이 빌라델피아입니다 빌라델피아를 통해서 많은 도시들을 계속 개발시킵니다 헬레니즘화 시키는 겁니다 그런데 남쪽 지역에 야만인처럼 사는 지역에 그쪽에 특별히 집중적으로 헬레니즘 문화를 거기다 정착시키기 위해서 빌라델피아를 이용해서 갑니다 이곳에 성요한교라고 회 불리는 흔적들이 있습니다 자 그러면 이 사통팔달의 교통의 중심지였던 빌라델피아 교회를 향해 주님은 무슨 말씀을 주실까? 어떤 그리스도라고 소개하실까? 그것이 또 기가 막힙니다 3장 7절입니다 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지시니 문을 여시는 분이에요 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되 우리 주님을 뭐라고 얘기하냐면 다윗의 열쇠를 가지셔서 그분이 열면 닫을 사람이 없다는 거예요 무슨 얘기를 하시는 걸까요? 8절을 볼까요? 이 교회는 책망이 없습니다. 서문학교와 빌라잡교회는 책망이 없어요. 볼지어다 내가 내 앞에 열린 문을 두었을 때 열린 문, 오픈도를 두었어요. 능이 닫을 사람이 없으리라. 그런데 너희가 작은 능력을 가지고도 내 말을 지켰다. 작은 능력을 가지고 내 말을 지켰다. 이 말은 자기가 작은 줄 아는 사람은요. 주님을 의지하는 겁니다. 그래서 내 말을 지켰다. 그러면서 12절에 이기는 자는 내 하나님 성전의 기둥이 되게 하겠다 말씀하세요 그럼 빌라델피아 교회를 주님이 어떻게 쓰셨는가 어떻게 쓰기 원하셨는가 헬레니즘화를 하는 문화를 보급하는 교통의 도시 허브가 다윗의 열쇠를 주셔서 보금을 사통팔달 전파하는 도시로 쓰임받는 교회가 되게 주님은 하신다는 겁니다 그래서 빌라델피아를 정리하면 헬레니즘을 전달하는 허브 도시였는데 이거를 복음 전파의 열린 문으로 사용하신 거예요. 근데왜이것이 중요하냐면 우리 교회도 잘 들어야죠. 이 모든 교회가 우리 교회 주신 말씀인데 주님이 그 문을 닫으신 날이 온다는 겁니다. 주님이 다시 오시는 날 기뻐하는 자가 있고 애국하는 자가 있다는 겁니다. 그분이 다시 오셔서 문을 닫으면 구원을 받을 수가 없습니다. 그때까지 열심히 복음을 전하라는 겁니다. 그래서 빌라델 교회 주시는 메시지는 뭐냐? 복음을 전하는 교회가 살아있는 교회라는 것입니다. 아멘. 자, 그럼 오늘 이제 나누게 될 마지막 라우디계학 교회에 대한 말씀을 좀하려고 합니다. 제일 남부에 있습니다. 이라우디계는 어떤 교회인가? 3장 14절에 먼저 예수님이 어떤 분인가를 라우디계에 어떻게 소개하는지를 좀 보겠습니다. 첫 번째가 아멘이시오. 우리 예수님을 아멘이라고 소개합니다. 충성되고 참된 증인이시오. 하나님의 창조의 근본이시니 굉장히 뭔가 비중 있게 말씀하십니다. 여러분, 아멘이란 말은 진실로 그렇게 되기를 원합니다. 그 말은 참입니다라는 말입니다. 근데 성경에 예수님을 아멘이라고 말합니다. 그분의 말은 정말 그렇게 되기를 원합니다 뿐만 아니라 진심이라는 뜻인데, 복음서에 보면, 영어 성경으로 여러분 읽으시면, 아멘이라는 말이 사복음서에 거의 안 나옵니다. 근데 헬라어를 읽으면 아멘이 나옵니다. 뭐가 아멘이냐면, 여러분 예수님이 말씀하실 때 진실로 진실로 내가 이르노니킹 제임스 버전은 Verily Verily라고 되어 있어요. 내가 이루는 Truly, Truly. I say unto you. 이렇게 나오죠. 진실로 진실로. 이게 헬라어로요 아멘, 아멘이에요. 저는 여러분의 말씀을 듣다가 있다가 이것이 참으로 나게주신 말씀입니다. 이루어지길 원한다. 이것은 진심입니다. 이것이 부딪힐 때 아멘할 수 있기를 바래요 아멘. 그러면 라우디가께는왜 주님을 아멘이라고 소개하는가? 그 다음에 충성되고 참된 증인이라고 소개하는가? 하나님의 창조의 근본이시라는 엄청난 비중을 얘기하는가? 정말 틀림이 없는 분이 말씀하시는데 이 말씀을 피할 자가 있겠냐는 거예요. 이 말씀을 거부할 자가 있겠냐는 거예요. 이것이 거짓이라고 우길 사람이 있겠냐는 거예요. 이분이 말씀하실 때 아무 말도 못하는 권위를 가지고 말씀하고 있다는 것입니다. 그래서 이 일곱 번째 교회시 말씀이 가장 강력한 경고입니다. 15절을 보겠습니다. 내가 너의 행위를 아노니 차지도 않고 뜨겁지도 않다. 내가 너의 믿음을 보니까, 성도들의 믿음 보니까 너 너무 미지근하다 이거예요. 차갑든지 뜨겁든지 좀 하라. 이것이 주님의 교회를 향한 명령입니다. 우리 한 사람 성도를 향한 주님의 마음이에요. 이라오디게아의 근처에 10km 정도에는 깨라볼리라고 하는 곳에 온천이 있는데 이게 자연온천입니다. 이물 안에 모든 사람이 들어갈 수 있어요. 이게 내추럴에다 근데 여기서부터 이 뜨거운 온천에 사람들이 가서 이제 몸을 회복하고 나는데 이라우디게 유명한 게 뭐냐? 첫째가요. 가장 부자 도시입니다. 이 도시에 살면 가난해질 수가 없습니다. 다 부자입니다. 두 번째, 상업들이 매우 발달해있고요세 번째, 제일 유명한 약이 있었습니다. 그게 뭐냐면 안약입니다. 안약은 라우디게가 사는 겁니다. 이것이 이 도시에 가장 유명한 산업이었어요. 다 부자입니다. 그런데 이 온천이 수로를 타고 흘러내려오는데 1 0 k m 를 흘러내려오니까 라오디게아의 온천이 도착하면 미지근해져서 온천물로도 못 쓰고 차갑지가 않아서 물로 마시기도 그렇고 가장 쓸모없는 온도에 지금 있는 거예요. 이 도시가 라오디게아입니다 기가 막히게. 그 말씀 지역적인 특성에 맞춰서 이 말씀하시는 겁니다. 그렇다면 다시 한번 16절을 보시면 네가 차갑지도 않고 뜨겁지도 않고 미지근해서 주님이 어떻게 말씀하시냐면 내 입에서 너를 토하여버리리라. 여러분, 예수님의 성품과 인격에 손상을 입을 것 같은 표현을 하십니다. 주님이 너무 과격한 표현을 사용하십니다. 왜 그러실까요? 17절을 보겠습니다. 네가 말하기를, you say. 네가 교인들이 말하는 거예요. 나는 부자다. 나는 부하여 부족한 것이 없다. 영화 성경을 보면, I'm rich. I've acquired wealth. 부를 나는 다 가지게 되었다. 그 다음에 무서운 말이 있어요. Do not need a thing. 어떤 거 하나도, I don't need a thing. 어떤 거 하나도 더 필요하지 않을 정도로 모든 것을 돈 주고 살수 있다 한 문장으로 정리하면 뭔지 아세요? I have everything이에요 주님 뭐라고 말씀하시냐 모든 것을 가졌는데 예수님만 없대요 이 교회는요 예수님을 끝자락으로 모신 게 아니라 교회 밖으로 밀어내버렸어요 주님 말씀하신 게 뭔지 아세요? 너희들의 모든 관심은 돈밖에 없다 부자가 되는 것이 너의 모든 관심이다 주님의 관심이 일치 없다 그런데 교회 와서 주님을 가장 사랑하는 사람처럼 찬송하고 있다. 마음에는 전혀 없는 찬송을 주님을 높여준다고 하고 있다. 이거를 내가 역겨워서 더 이상 못 보겠다는 거예요. 여기서 멈춰라고 말씀하시는 거예요. 그래서 여러분 라우디 학교에는 주님이 행동을 하세요. 문을 두드리기 시작하세요. 교회 밖에서 교회 안을 향해 문을 두드리시는 거예요. 우리 한 사람 한 사람의 마음 문을 두드리는 거예요 나너 이렇게 신앙하는 거더 이상 역겨워서 볼 수가 없다 여기까지 하자 17절입니다 You say I'm rich 네가 부자라고 말하는데 I say 내가 말한다 너는 깨닫지 못한다 네가 얼마나 가련한 얼마나 곤고하고 가난한 자인지 영적으로 얼마나 눈이 멀어 있는지 얼마나 벌거벗어 있는지 네가 영적으로는 아무것도 가진 게 없어 이거서. 네 상태가 이래 더 문제는 이거죠 그러면서 교인이에요 집사기도 하고 권사기도 하고 여러분 목사기도 해요 목사는 설교를 해야 돼요 직분자들은 기도도 해야 되고 신앙의 의무를 감당해요 주님이 없어요 주님은요 우리 믿음의 실상을 다 알고 계시다고 말씀하시는 거예요 그런데도 사랑하는 척하면서 예배될 때 노래를 해야 되고 찬양을 해야 되는 거 주님은 역겨워서 안 받으시겠다는 거예요 라우디 학교의 관심사는요 부자가 되는 거예요 돈 버는 거 나쁜 거 아닙니다 그것만 하기 때문에 문제가 되는 겁니다. 오늘 첫 번째로 이 라우디 교회를 통해서 우리의 주인 메시지가 뭘까? 여러분 어떤 형편에 있든지 가난든지 부하든지 먼저 주님을 찾는 교회가 되시기를, 성도가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 먼저 주님을 찾으십시오. 라우디 교회는 이것을 잃어버린 것입니다. 우리 주님은요. 먼저 라는 단어를 굉장히 많이 쓰십니다. 먼저 그의 나라와 의의를 구해라. 이 모든 계명은 이것이니 첫째는 하나님을 네 마음과 뜻과 정말 목숨을 다하여 하나님을 사랑하라 첫 번째 먼저 해야 될걸 반드시 가르쳐 주셨습니다두 번째로 3장 18절을 보겠습니다 예수님이 내가 너를 권하노니 나에게서 예수님께 와서 불로 연단한 금을 사래요 여러분 라우디게아 사람들이 가장 많이 사용하는 동사 중에 하나가 buy, buy 사는 거예요 돈으로 다 사는 거예요 내가 너를 권하노니 나에게 와서 불로 연단한 금을 사서 부유하게 하래요 이게 뭔지 아세요? 돈으로 살수 없는 것을 사래요 돈으로 살수 없는 것을 사라고 말씀하시는 거예요 그게 뭐예요? 불로 연단한 금 금은 뭔지 아시죠? 구약의 지장의 금띠, 금 색깔은 다 금방울 금은 전부 다 믿음을 상징하죠 불의 고난을 견뎌도 살아있을 수 있는 연단된 금이 믿음을 가지고 살아 이게 무슨 말일까요? 너는 돈으로 다 해결했지? 넌 믿음으로 살아본 적이 없는 교회야. 믿음으로 모험을 해봤니? 이걸 물어보시는 거예요. 여러분 믿음으로 모험해 보신 적이 언제쯤 되십니까? 믿음으로 기도해서 응답받아 보신 경험과 믿음으로 나의 것을 많은 사람들에게 주신 적이 언제쯤이십니까? 라우디게 학교는 모든 것을 가지고 있었습니다. 하나만 빼고요. 주님만 다 내보내놓고. 그들은 믿음으로 요 가난병이었습니다. 그런데 부자라고 말합니다. 주님은 이 교회를 향해 말씀하십니다. 믿음의 부자가 되라고. 문을 두드리십니다. 도대체 무슨 말씀을 이교회 주기를 원하실까요? 오늘 두 번째로 나누고 싶은 것입니다. 세상의 부요함만을 기뻐하지 말고 믿음의 부요함을 구하는 교회가 되라는 것입니다. 여러분 가난하든지 부하든지 관계없습니다. 그러나 교인이라면 믿음의 부자가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 믿음의 부자가 되시 합니다 돈 버는 건 나쁜 게 아닙니다 사랑하는 자의 내 영혼이 잘된 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 간구하노라이 말씀도 사도 요한의 서신입니다 그러나 그것이 전부라면 우리는 주님을 바깥으로 내보낸 것입니다 3장 19절을 보겠습니다 물은 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 내가 열심을 내라 여러분 돈 버는데 열심이었던 이 라우디게를 향해서 주님을 믿는데 열심을 내달라고 부탁하십니다 요한계시록 2장 3장 중에 7교의 편지 중에 마지막 교회만 마치 모든 교회에게 다 말씀하시는 것처럼 주님이 행동을 취하십니다 요한계시록 7에 보내시는 편지의 마지막 말씀은 내가 문 밖에서 두드린다고 말씀하십니다 참 보기가 어려운 역겨운 상태에 있는 교회를 향해 주님은 꽝꽝꽝 꽝, 꽝그 교회문을 두드리고 있습니다. 두드리신 이유가 뭔지 아십니까? 이 교회는 주님 것이라는 것입니다. 주님은 교회를 버리지 않으십니다. 주님을 내보낸 교회도 두드리고 들어가십니다. 그래서 그 교회의 주인이 되어 주실 것입니다. 우리가 우리 인생에 바쁘고 다른 것에 열심히 빠져가지고 주님을 내어밀었을 때도 주님은 우리에게 오셔서 문을 두드리시고 내 마음 문을 두드리시고 너내 거야 라고 말씀하십니다 그리고 우리를 다스려 주실 줄로 믿습니다 오늘 저는 이 말씀 마지막 결론으로 나누고 싶습니다 주님이 지금 내 마음의 문을 두드리고 계십니다 이 주님의 손이 어떤 손이었습니까? 못자국이 있었겠죠 도마가 의심할 때 와서 만져봐라. 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라고 그를 회복시켜주셨던 손이 아니겠습니까? 날때부터 소경된 자에게 찾아가셔서 누구 죄 때문에 얘는 이렇게 된 겁니까? 라고 얘기하실 때 하나님이 하시고자 하는 일을 드러내기 위한 것이 누구의 죄가 아니다. 그리고 그의 눈에다가 진흙을 발라 신로에게 맺어서 눈을 뜨게 해주신 그 손이 예수님의 손이 아니었습니까? 귀먹고 어눌한 자가 왔을 때 그의 혀에다가 손을 대시고 그의 귀에 손을 대시고 에바다 그의 귀를 열어주시고 혀가 풀리게 준그 손이 주님의 손이 아니십니까? 베드로가 물속에 빠져 죽어갈 때그 손을 붙들어서 살려주셔서 예수님을 위한 하나님 나라를 위한 순교자로 살게 하신 그 손이 주님의 손이 아니십니까? 이 주님의 손은 믿음이 죽어가고 있는 우리를 살리시기 위해 오늘도 우리 마음을 두드리시는 피 묻은 손이라는 걸 잊지 마시기를 주의 이름으로 부탁합니다. 내가 이 문을 열면 그분이 우리에게 들어와서 우리가 그분과 더불어 먹는 일이 일어납니다. 여러분 주님을 여러분 집에 모시면 여러분 집이 다 없어지는 게 아니고요. 우리에게 사랑이 모자랄 때 기쁨이 모자랄 때 그분의 사랑과 기쁨이 우리 양식이 되게 하시는 겁니다. 마지막으로 21절에 이렇게 말씀하십니다. 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라 아 두드리시는 목적이 있군요 우리를 주님이 앉으신 보좌에 앉게 해주시기 위해서 두드리십니다 여러분 오늘 다같이 주님의 손을 묵상하는 은혜가 있길 바랍니다